0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ministerstvo kultúry navrhuje po 70 rokoch zmeniť spôsob financovania církvy. Odluka od štátu to však nebude. Viac nám povedia z ministerstva kultúry.
1: Výška navýšenej sumy sa bude deliť podľa počtu veriacich, ktorí sa k danej církvi prihlásili pri sčítaní obyvateľstva a nie podľa počtu duchovných, ako tomu bolo doteraz a
2: aj z konferencie biskupov Slovenska. Žiadna z církví a náboženských spoločností od 1. januára 2020 nedostane z celkového balíku menej prostriedkov ako doteraz.
0: Církvám teda štát dá viac peňazí. Požiadavka Nežnej revolúcie však bola opačná. Odluka cirkvi od štátu. Preto sme k tejto téme oslovili tribúna revolúcie a dnes poslanca Olano Jána Budaja.
3: Luka štátu od je mimoriadne úžitočná aj pre cirkev aj pre veriacich.
0: A aj ďalšieho z revolucionárov a následne ministra kultúry z prvej
4: Zurindovej vlády Milana Kňažka. Cirkev má byť závislá od svojich veriacich a tí by ju mali financovať, a nie štát presadili
0: by odluku cirkvi od štátu súčasné opozičné strany, ak sa niekedy dostanú do vlády, tieto tiež cirkvam vyčítajú, že pred voľbami podporovali kandidátov smeru. Budete počuť Miroslava Kocúra z progresívneho Slovenska. Ľudia napriek tomu, že cirkevné
5: ústredie chcelo komunikovať podporu jednému kandidátovi, tá členská základňa
0: sa v zásade rozhodla trochu inak. A Miroslava Kolára z Kiskovej strany za ľudí.
6: Po 30 rokov novembra 89 je najvyšší čas, aby sme splnili aj poslednú požiadavku verejnosti proti násiliu úplná odluka círky od štátu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Ministerstvo kultúry predložilo do pripomienkového konania návrh zákona, ktorým mení financovanie církvy. Doterejší model totiž stojí na tom, ktorý vymysleli komunisti ešte v roku 1949, čo sa teda zmení, povie hovorkyňa ministerstva kultúry Barbara Palovičová.
1: Podľa súčasného platného zákona môžu cirkvy a náboženské spoločnosti pridelené štátne finančné prostriedky použiť len na platy duchovných alebo na prevádzku biskupských úradov, respektíve ústredí cirkví. Navrhovaný zákon posilňuje vyššiu nezávislosť cirkví pri použití dotácie, ktorú možno použiť napríklad na financovanie výdavkov súvisiacich s bohoslužobnou, výchovnou, sociálnou, vzdelávacou a kultúrnou činnosťou cirkvy v zdových a režimných nákladov. Nový zákon počiarkuje princíp solidárnosti, to znamená, že menším cirkvám ostane výška príspevku ako doteraz a tiež princíp spravodlivosti. Výška navýšenej sumy sa bude deliť podľa počtu veriacich, ktorí sa k danej cirkvi prihlásili pri sčítaní obyvateľstva a nie podľa počtu duchovných, ako tomu bolo doteraz. Zákon vymenováva aj účely, na aké sa nemôže použiť finančný príspevok štátu a ukladá cirkvám povinnosť predkladať každoročne verejnú správu o hospodárení s poskytnutým príspevkom, čo zvýrazňuje jeho vyššiu transparentnosť.
0: Cirkvi teda naďalej bude financovať štát, Prečo nedochádza k odluke cirkvy od štátu, tak ako to bolo v požiadavkách Nežnej revolúcie, opäť Barbara Palovičová z Ministerstva kultúry.
1: Za odluku cirkvy od štátu sa vo všeobecnosti považuje stav, kedy štát nezasahuje do vnútorných záležitostí cirkvy. V novembri 1989 išlo verejnosti proti násiliu v požiadavke týkajúcej sa odluky cirkvy od štátu o zrušenie štátneho dozoru nad cirkvami. V nasledujúcom období sa táto požiadavka realizovala v rám, demokratizácie spoločnosti odstránením diskriminačných proticirkevných opatrení. Bola zavedená náboženská sloboda garantovaná ústavou a inými zákonmi.
0: Konferencia biskupov Slovenska, ktorá zastupuje katolickú církev, návrh podporuje, vysvetľuje jej hovorca Martin Kramara.
2: Obsahom nového návrhu zákona je podpora cirkví a náboženských spoločností na Slovensku zo strany štátu formou finančného príspevku. Solidarita väčších s menšími znamená, že žiadna z cirkví a náboženských spoločností od 1. januára 2020 nedostane z celkového balíku menej prostriedkov ako doteraz. Hoci môže mať o mnoho menší počet členov, než aký by proporčne zodpovedal tej časti prostriedkov, ktoré jej v roku 2020 budú pridelené. Princíp spravodlivosti zase znamená, že prípadné budúce navyšovanie prostriedkov pre cirkvy a náboženské spoločnosti v závislosti od inflácie a valorizácie miest vo verejnej správe sa už bude rozdeľovať proporčne, teda podľa aktuálneho počtu veriacich. To znamená, že ak podľa sčítania ľudu počet veriacich určitej cirkvy stúpne alebo klesne, štát jej upraví výšku svojho príspevku smerom nahor alebo nadol. Dôležitým posolstvom nového návrhu zákona na rozdiel od pôvodnej komunistickej legislatívy je, že pôsobenie cirkvy nemieni regulovať ani obmedzovať. Štátny príspevok im poskytuje ako ocenenie ich spoločenského prínosu a dáva im autonómiu rozhodovať o jeho použití. Prečo by mal
0: štát platiť cirkvi a nemôžu sa financovať sami? Odpovedá opäť Martin Kramara.
2: Existujúca zmluva so Svetou stolicou a aj zmluva štátu s církvami predpokladá istú finančnú podporu zo strany štátu. Majetky církvy boli v 50. rokoch 20. storočia násilne vyvlastnené, štát, v ktorý zobral všetko. Cieľom bolo ovládnutie a následná likvidácia náboženského života. Reštitúcie túto krivdu čiastočne napravili, ale jej dôsledky církvy pociťujú dodnes. Predovšetkým tie menšie zápasia s ekonomickými ťažkosťami. Ich činnosť nie je zisková a ak by sa mali finančne celkom osamostatniť, bolo by to pre ne pravdepodobne likvidačné. Väčšie církvy by zasa museli ukončiť množstvo svojich aktivít, často verejnoprospešného charakteru. Navyše ani západné európske krajiny nemajú tzv. americký model, teda úplnú odluku nulové prepojenie financií štátneho a cirkevného sektoru. Existujú v nich rozličné modely asignácie dane platenej štátu. A samozrejme pri príprave nového návrhu zákona sa aj v slovenskom kontexte analyzovalo viacero modelov. Avšak ukázalo sa, že nemecký či talianský spôsob by u nás jednoducho nefungovali.
0: Tvárnežnej revolúcie a dnes poslanec za oľano Jan Budaj si myslí opak. Bol by práve za odluku církvy od štátu a zavedenie talianskeho modelu, aby veriaci prispievali na církev cez asignačnú daň.
3: S modelom zájme som prišiel a to po roku 97, keď som sa po roku vrátil do parlamentu a ministrom bol Milan Pňažko. Obaja sa mali dobrú bolu presadiť asignačný model a urobiť veľkú reformu vzťahov medzi štátom a a pokon ani vatikánska zmluva nedelučuje
0: takéto riešenie. Vy ste teraz poslancom parlamentu za Olano, ktoré... Má aj, vo teda stavia aj tú konzervatívnu časť do volieb. Budete ešte navrhovať niečo také ako odluku štátu od cirkvi.
3: Odluka štátu od cirkvi je mimoriadne užitočná aj pre cirkev, aj pre veriacich. Odkedy sa tento požiadal novembra 1989. Nenaplní ho, pripomínam, že aj je sloboda, ekonomická sloboda v tým kví je súčasť
0: Takže aj v prípade, že vás znovu zvolia do parlamentu, budete predkladať takýto návrh? Ešte,
3: ja som rozhodnutý, či, či už v parlamente alebo v parlamentu dokončenie tých požiadaviek, dovršenia tých prvých požiadaviek podporovať.
0: Takže dovolie máme v zásade 8 mesiacov. Budete dovtedy ešte predkladať taký poslanecký návrh?
3: Dovtedy to nevidím, pravdepodobne. V tomto volebnom období je národná rada priam, priam posunúca do konzervatívneho spektra. Je tam toľko klerikalizmom sa oháňajúcich a krystom málo majúcich tzv. konzervatívcov až, až po fašizoidné postavy. Čiže v takomto prostredí táto novela by... Nie len, že nemala žiadnu šancu, ale nie, nie, nestojí za to ani ju predkladať. V každom prípade, ak bude demokracická atmosféra, je doslova povinnosť dokončiť túto výmenu.
0: Tribúnom revolúcie v novembri 89 bol aj Milan Kňažko, ktorý sa neskôr stal aj ministrom kultúry v prvej vláde Mikuláša Zurindu a ktorý mal otázku od luky církvy od štátu na stole. Pýtal som sa ho, čo si myslí o dnešnom návrhu rezortu kultúry. Že je to cesta späť.
4: Kedysi bola církev výlučne financovaná štátom. V niektorom smer aj patrične korumpovaná, ale pácem interis. A my sme v novembri nastolili ako jednu z dôležitých požiadaviek odluku církvy od štátu. Predo všetkým má byť nezávislá. Nemá plniť žiadne iné funkcie v oblasti politiky. A ja som prekvapený, že samotná cirkev nenástojí na odluke predsažíme v priamej demokracii a dokonca som presvedčený, že cirkev by mala byť financovaná nie počtom takzvaných veriacich, ktorí sa prihlásia, že sú krstení katolíci, angelície a tak ďalej ani iných církv a náboženských spoločností, ale tí, ktorí naozaj tú církv podporujú, ktorí ju využívajú, použijem tento výraz, a ktorí by svoje asignované dane posielali církvám. Cirkev má byť závislá od svojich veriacich a tí by ju mali financovať a nie štát.
0: Takže ako by ste to spravili? Ako by to malo byť, aby církev financovali veriaci a nie štát?
4: Nemusíme vymyslieť vymyslené. Funguje to v mnohých krajinách, že církev je odlúčená od štátu a financujú priamými daňami, teda asignovanými daňami veriaci. Je tu samozrejme ešte oblasť, ktorú štát financovať Musí, a to je, kde sa církev podiela na iných spoločensko-prospešných procesoch, to je oblast školstva, to je v oblasti charity, to je v oblasti zdravotníctva, ochrana kultúrnych pamiatok, tam určite štát má aj finančne spolupracovať s církvou. Ale ostatné má byť financované veriacimi a nakoniec ich majetkom a milodármi tak to má správne fungovať.
0: Veriaci spôsobom, že napríklad v daňovom priznaní uvedú, tak ako teraz 2% sa dávajú napríklad mimovládkom a podobne, že nejaká časť ich dane má ísť cirkvám, alebo by si podľa vás mali priplatiť?
4: Ja si myslím, že stačia tie 2% na začiatok a nakoniec by sa aj ukázalo, že koľko je naozaj skutočných ovečiek, dovolte mi použiť, použiť toto zobrazenie a Toľko, koľko je ovečiek, toľko by malo byť aj pastierov. Ani menej, ani viac. To je premietnutá priama demokracia. Myslím si, že 30 rokov slobodného života v demokratickej krajine už vytvorilo dostatočné podmienky na to, aby cirkev fungovala nezávislého štátu.
0: Vy ste boli politikom v 90. rokoch, boli ste aj minister kultúry, mali ste dokonca túto otázku na stole. To mi povedal pán Budaj, že on to vtedy predkladal, že s vami o tom hovoril. Prečo to nevyšlo? Prečo ste to v tých 90. rokoch a v prvej dzurindovej vláde neurobili?
4: Nebolo, nebolo doriešené ešte vyrovnanie majetkové s církvami, to je jeden dôvod. A druhý dôvod, že tieto veci majú vzniknúť na základe celospoločenskej dohody a širokej politickej dohody. Nemá to byť nejaké ultimatívne nariadenie akejsi väčšiny, ale má to vzniknúť vzniknúť dohodou a vzájomným rešpektom. Nebola situácia v tom roku 1998, najmä po mečiarizme, aby sa to nastolilo inak, ale veľmi živo som o tom diskutoval s církvami teda a náboženskými spoločnosťami a takisto v kolegiu, kde bola pritomná aj církev, sme túto otázku často preberali, povedal by som, že nebola ešte zrelá spoločenská objednávka, nebola pripravená legislatíva a neboli ešte dostatočne vyrovnané tieto ekonomické nespravodlivosti z minulosti. Pretože církev síce má pravdu, že prišla o majetky, ale to sme prišli všetci. Všetci, ktorí majetky mali, prišli a nemali by to vyrovnávať tieto krivdy církvy naši vnúci alebo naše deti. Jednoducho musíme sa zmieriť s tým, že sme tu budovali komunizmus a všetci sme boli vlastne svojím spôsobom okradnutý a celá spoločenská situácia bola znetvorená týmto procesom. Ale je na čase prikročiť k tomu a znovu sa k tomu vrátim, aby odlúka církvy od štátu prebehla.
0: Hovoríte, že nebola, neprebehla tá diskusia ešte, nebola taká situácia v tých 90. rokoch a ona potom nebola vlastne celých 30 rokov od novembra. Je podľa vás už teraz tá situácia taká, že by sa k tomu dalo pristúpiť, aby
4: bola spoločenská dohoda, ako ste povedali? Pred niekoľkými rokmi to presadzoval krajcer, možno si spomeniete na to, a mal na to veľmi dobré, správne argumenty. A ja si myslím, že áno, ja, to, ja pociťujem ako občan tejto krajiny situáciu tak, že doba je zrelá na to, aby sme si sadli teda všetci zaokrúli stôl a povedali si, ako by cirkvy mali vyzerať. Pretože oprávnene sa ozývajú ľudia, ktorí nechcú financovať cirkvy, ktorí by radšej financovali možno kultúru, možno charitu, možno šport a tak ďalej. Viete? Čiže tu treba urobiť poriadok. Treba si vážiť cirkev pre to, čo robí najmä v oblasti, ako som už povedal, charity, v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok, školstva a tak ďalej. Ale na druhej strane sme niekedy svetkami, že politici často zasahujú do církvy a církv sa vyjadruje k politickej situácii. Videli sme to aj v poslednej prezidentskej kampani a to je absolútne nepripustné.
0: Zásadnú odluku Církvy od štátu presadzuje napríklad SAS. Čo na to ďalšie nové opozičné strany? Presadili by odluku, ak by tvorili budúcu vládu? Za stranu Andrea Kisku za ľudí odpoveda primátor Hlohovca Miroslav Kolár.
6: Pokiaľ ide o odluku Církvy od štátu, myslím si, že po 30. rokoch novembra 1989 je najvyšší čas, aby sme splnili aj poslednú požiadavku verejnosti proti násiliu z tedažších programových priorit, ktorým bola... Úplná odluka círky od štátu, čo bolo vnímané ako opatrenie, ktoré má církvi oslobodiť od závislosti od štátu a umožniť im slobodne vykonávať svoju činnosť. Samozrejme, že treba nájsť model financovania církvy či cez cirkve dáň alebo daňovú asignáciu tak, aby sme nepotopili menšie církvy. Treba doriešiť otázky, majetkové pamiato, ktoré majú z cirkvi. To, čo sme svedkami dnes nie je úplne šťastné. Stačí si spomenúť pár mesiacov dozadu, ako rolu církvy zohrali počas prezidentských volie pri podpore jedného z kandidátov, teda tie dve najväčšie církvy. A stačí sa pozrieť na to, akým spôsobom to v tejto chvíli vláda církva vracia cez novelu zákona o financovaní církvy, alebo sa stačí pozrieť na posledné rozdielovanie dotácií na Národné kult na ministerstve kultúry.
0: To bol Miroslav Kolár zo strany za ľudí. Oslovil som aj Miroslava Kocúra, ktorý bol kedysi katolickým kňazom, no potom z kňazského povolania odišiel, aby si založil rodinu. Dnes je politikom progresívneho Slovenska a členom jej platformy Progresívni veriaci. Pýtal som sa ho, čo hovorí na najnovší návrh zmeny financovania cirkvy od ministerstva kultúry. Z vecného hľadiska
5: principiálne sa nič nemení. Ten zákon o financovaní církvy, ktorý vlastne vypracovali komunisti v roku 1949, aby získali kontrolu nad cirkvami. predchádzalo mu vyvlastnenie církvy a teda zo štátne akéhokoľvek majetku a církvy sa dostali do tatálneho područia štátu. Vlastne tento princíp sa nemení, zvyšuje sa dotácia. Vieme, že církvy dnes sú financované len čiastočne, to znamená, sú platené príjmy duchovných podľa tabuľkových plat a potom sú tam príspevky na niektoré církevné ústredia Charitu a potom iný spôsob financovania napríklad sociálnych a školských nejakých aktivít, ktoré církvy majú z titulu toho, že vlastne preberajú niektoré zodpovednosti štátu v tej verejnej službe. Ale principiálne tento zákon nejakým spôsobom nič zásadné nemení.
0: Čo by ste zmenili vy, keby progresívne Slovensko bolo vo vláde? Máte program, ktorý sa týka... Napríklad odluky církvy od štátu, alebo čo chcete urobiť v tejto oblasti?
5: Myslím si, že zrušenie štátneho dozoru nad církvami, po ktoré prebehlo po páde komunizmu, ako keby de jure, uviedlo odluku církvy od štátu do praxe. Štát dnes nehovorí do vnútorných záležitostí církvy, neurčuje kto a akým spôsobom sa môže stať duchovným. Takže táto odluka církvy od štátu, tá právna prebehla. Ostalo tu však to štátno-dotačné subvencovanie aktivity, a je tam teda ten moment závislosti, keď vám niekto na nejakú činnosť prispieva, tak sa k nemu prirodzene správate lojálne. Vidíme, že aj niektorí bývalí politici alebo bývalí premiéry hovorili o tom, že je tu model oca a matky, kde štát je otec a církev je matka a že ako rodina majú spolupracovať. Takže tam sa premieta nepriamo tento pojem závislosti a keď vezmeme, že táto spoločnosť je patriarchálna, tak vieme, že to hlavné slovo má otec. Takže otec rozhoduje, aká, aké šaty si matka kúpi a na aké veci bude prispievať a uh, spotrebovať tie, tie finančné prostriedky. Takže ten, takúto metafor ktorú použil, povedal možno viac, ako chcel, takže
0: e, vidíme. Kto to bolo? Kto to povedal?
5: Povedal to pán premiér, ex-premiér Fico.
0: No, on je známy, Robert Fico, tým, že mal veľmi dobré vzťahy s biskupmi, že dokonca niektorí biskupy ho podporovali pred voľbami. Čo si o tom myslíte? Je, to, je tam súvislosť medzi tým, že štát financuje církvy a církvy sú na štáte závislá týmito vzťahmi ich elit?
5: Uh, vy si to nemyslíte.
0: Uh... Ja sa pýtam vás. No, ja si myslím, že je to prirodzené,
5: keď pán ex-premiér dnešný už vstupovala do prezidentskej kampane, tak sa potreboval štilizovať ako pobirmovaný komunista, ktorý dobre vie, o čom je ten církevný život. Je to spoločenský želateľná póza na Slovensku. Je tu väčšina obyvateľov. Patrí to k našej kultúre, že sa prihlásime ku tej církvi, ku ktorej patríme tak.
0: Je to... Otázka je, že ako je to z druhej strany, z tej strany církvy, lebo politik sa môže prihlásiť k akej církvi chce, ale či ho biskupy podporia pred voľbami, či napríklad, či napríklad sa s ním stretnú s nejakým politikom v kampani, ako to bolo s Marošom Ševčovičom, to je už voľba biskupov.
5: No samozrejme môžu povedať nie, ale no, tá miera tej implicitnej závislosti tam je. No, tak keď budúci potenciálny prezident požiada biskupskú konferenciu, aby ho prijala, sú tam nastúpené televízne štáby a hlavné médiá, či už súkromné alebo právne túto správu dávajú, no tak samozrejme je to skrytá kampáň, je to nejaká podprahová komunikácia, kde sa ukazuje, áno, cirkev prijala mňa, neprijala iného kandidáta, koho cirkevný predstavitelia príjmu. Tak ale vidíme, že ľudia napriek tomu, že cirkevné ústredie chcelo komunikovať podporu jednému kandidátovi, tá členská základňa sa v zásade rozhodla trochu inak. A tu je to, že širšie pochopenie, že kto je vlastne církev, sú to len biskupy, alebo je to vlastne celé spoloženie? ľudí, ktorí podporujú. A to je práve, čo by sme my chceli nejakým spôsobom dostať do verejnosti, spolu zodpovednosť ľudí za to, ako cirkvi fungujú. Práve ten model nejakej asignačnej alebo nejakej inej dane, nejaký iný spôsob financovania, kde priamo aj ľudia, členovia cirkvy, majú možnosť vyjadriť sa k tomu, ako tie cirkvi fungujú, majú aktívnejší postoj, že sa to neodvádza len od akéhosi si pasívneho deklaratórneho vyjadrenia počas sčítania ľudu. Takže tento aktívnejší prístup jednak k tomu, že členmi církvy sú aj ľudia, nielen biskupy. A potom aj od toho sa odvíjajúca väčšia sloboda a nezávislosť.
0: Ak progresívne Slovensko bude vo vláde, budete môcť o tom rozhodovať, tak vy budete presadzovať, aby sa ten model financovania církvy zmenil. Spôsob, ktorý ste spomenuli, asignačnú daň, teda aby ľudia čo v daňovom priznaní uviedli, u ktorej cirkvi patria podľa toho, sa prerozdeli daň alebo napríklad, aby platili osobitne ešte navyše, ak sa prihlásia k cirkvi.
5: To je práve to, čo som chcel naznačiť na začiatku. Ten model financovania by mal byť súčasťou diskusie, mal byť predmetom diskusie, kde jednak vedenia cirkvi, jednak angažovaní ľudia, veriaci sa môžu rozhodnúť. Či je to asignačná daň, alebo cirkevná daň, alebo církevný príspevok, ako je to v Rakúsku, alebo úplne autonómne financovanie, ktoré napríklad
0: je prakticky funkčné vo Francúzsku. Alebo a ja sa pýtam, že čo chcete vy, čo chce vaša strana predstavovať, ktorých z týchto modelov?
5: Ja si myslím, že v progresívnom Slovensku je členov, sú členovia rôznych církv a my nemáme hotový model, Prikláňame sa k tomu, aby tento model závislosti církvy od financovania týmto štátno-dotačným programom bol zásadne reformulovaný a ktorý z týchto, ktoré som vymenoval, to bude, nechávame v zásade otvorené. Tá preferencia na to asignačné, kde štát samozrejme môže nejakým spôsobom spolupracovať a pomáhať administrovať celý výber, alebo to je církevná daň v Nemecku. Hej, Takže to je, to je otvorené a si myslím, že to je práve poctivé v tejto situácii, lebo keď tu na 60 rokov, funguje nejaký model, tak zmení to zo dňa na deň. Len z ústredia to nie je práve to, čo by sme chceli. My si zakladáme na tom, že počúvame, čo ľudia hovoria, čo ľudia chcú. Si myslím, že tá reálna sloboda odluka círky od štátu ide aj s tým, že tento model financovania by mal byť poctivo reformovaný, zmenený a bolo by to aj prínosom pre fungovanie samotných církví, pre ich posilnenie samostatnosti, nezávislosti aj také, by som povedal,
0: dospelosti a zrelosti. Takže vy vlastne chcete reformovať financovanie cirkví, ale neviete ako.
5: Máme isté preferencie, tie modely tu sú. Hej, my nemôžeme povedať, že bude to na zelenej lúke. Modely, ktoré vieme vyhodnotiť a prínosy, prepočítanie a akým spôsobom by to bolo. Ak to má byť asignačné, tak samozrejme ide o to, že kde do daňového priznania skutočne budú tí ľudia zároveň písať, že členmi akých cirkví sú, lebo v Nemecku napríklad vystúpenie z cirkví je sprevádzane aj so zrušením toho obnosu, ktorý podľa tejto dane tej, ktorej cirkvi, podľa priznania, ku ktorej cirkvi prináleží,
0: jednoducho sa potom odpočítava. Takže... Prosím, ale ľudia si to majú predstaviť tak, že je to ako keď dávate 2% zo svojej dane v daňovom priznaní nejakej organizácii, alebo je to niečo úplne iné. Principiálne tá diskusia je otvorená.
5: Hej, že či to je z daňového základu, či je to zdanie, alebo akým spôsobom, ale principiálne by to malo byť v daňovom, v daňovom priznaní, alebo keď to je zamestnávateľ, tak zamestnávateľ priamo podľa toho, aká tam cirkevná príslušnosť bude nahlásená, tak príslušný obnos, ten model 8 promile ako v Taliansku, alebo iný model podľa toho, ako to je v Nemecku, alebo ten cirkevný príspevok, kde napríklad v Rakúsku musia prispievať podľa toho, podľa svedomia, veriaci dávajú na ten Kircheba aj príslušný obnos. Takže to je otvorené, ale ja si myslím, že tá diskusia prebehne veľmi rýchlo a my naozaj nemáme záujem na to, aby cirkvi trpeli nejakým spôsobom týmto novou situáciou. Naopak tá sloboda, zodpovednosť, celý ten vlastne krok dopredu, malo by to byť v zásade v tomto zmysle aj pri financovaní církvy, to čo my hovoríme, že máme
0: odvahu urobiť krok dopredu. Progres znamená pozerať sa dopredu. To bol Miroslav Kocur z PS, oslovil som aj KDH, no preto... Dálo hlina v krátkom termíne nevedel odpovedať na otázku, či by jeho strana podporila odluku alebo nie. Počúvajte nás opäť zajtra zdraví vás. Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.